0: Binecuvântăm pe Domnul că ne-a îngăduit să fim în casa Lui, să ne bucurăm în părtășia acestei dimineți și după atâta vreme în care am fost departe fizic unii de alții, aceste întâlniri sunt ca și un pahar de apă rece pentru cineva care e însetat, însetat, însetat. Și binecuvântăm să fie Domnul și îl rugăm să ne țină mai departe în pază și în ocrotire și mai ales da, să ne păzească Sufletul și Trupul în aceste vremuri. Amin. nu așa că boala este un lucru greu. Puține lucruri pe Pământ, în viața noastră, sunt mai greu de dus decât boala. Știm asta atunci când trecem chiar temporar, de la o stare de sănătate, la boală. Mai ales dacă se îmbolnăvesc bărbații, pentru ei lucrurile sunt întotdeauna mult mai grele. O răceală e aproape cât o naștere în cazul surorilor pentru noi bărbați. Ce suntem noi la greu, la boală. Nu suntem noi etalonul la da, dusul bolii, dar așa că chiar și surorile care sunteți în adunare și duceți boli grele pe picioare, așa cum vorbim între noi câteodată, n-așa că boala este greu de dus. Boala aduce o perioadă grea, cumplită. Când boala te culcă la pământ, totul se schimbă. Când boala intră în trupurile noastre, totul se schimbă. De exemplu, ai de îndurat durere fizică. Și dacă n-ar mai fi nimic altceva adăugat greutății unei perioade de boală, asta ar fi suficient. Durerea fizică. Oricâte calmante, oricâte injecții, oricâte perfuzii ai lua, există acea durere fizică care nu vrea să plece. Și dacă vorbiți cu oameni, cu boli terminale pe care nici un fel de calmant oricât ai da de sus puterea morfinei oricât de mult ai da nu mai există calmare. Durere grea de dus când ești bolnav. Când suntem bolnavi, viața devine complicată nu doar pentru că sunt dureri, dar pentru că apar limitări. Dintr-o dată boala se limitează. Lucruri pe care le făceai fluierând înainte, acum nu le mai faci deloc sau le faci foarte greu. Un bărbat care ajunge să fie bolnav este limitat din punct de vedere al muncii și faptul că nu mai poate munci și nu mai poate câștiga pentru familia lui, face viața complicată. Atunci când suntem bolnavi, apar și multe îngrijorări. nu așa că, și tineri din spate mă ascultă acum și sunt atenți la predică, uh, mulțumesc. nu așa că atunci când ne îmbolnăvim, apar îngrijorări. Dintr-o dată, felul în care trăim emoțional, lucrurile se schimbă. Ne îngrijorăm pentru tot felul de lucruri. Ne îngrijorăm că lucrurile se vor schimba în mai rău, ne îngrijorăm că nu ne vom reveni și boala este o perioadă grea. Apoi, suntem copleșiți de complicațiile pe care o boală le aduce. Pur și simplu, complici și viața altora. Când ești bolnav, îți dai seama că complici viața părinților, dacă ești copil, dacă ești adult, complici viața partenerului de viață, complici locul de muncă și, pur și simplu, aceste complicații îți dau mintea peste cap. Când suntem la boală, viața devine insuportabilă. Și de cel mai multe ori nu putem face mai nimic și putem spune că nu-i nimic mai greu ca boala. Probabil că dacă stai de vorbă cu oameni bolnavi, vă vor zice, nu-i nimic mai greu ca boala. Totuși, există un lucru care este În boală, mai greu ca boala. Este felul în care oamenii interpretează boala ta. Te doare suficient că ești bolnav, dar în boală te doare felul în care oamenii vorbesc despre boala ta. Atunci când suntem bolnavi, există oameni care explică de ce ești tu bolnav. Sunt oameni care știu motivul pentru care tu ai ajuns la pat. Sunt oameni care știu de ce ai avut accidentul și ai rămas cu urmările pe care care le ai. Sunt oameni care știu și vorbesc în gura mare, spunând că ești acolo unde ești, că ești bolnav, pentru că te-a bătut Dumnezeu. Pentru că te-a pedepsit Dumnezeu. Sunt oameni care sunt deasupra tuturor în înțelegerea lucrurilor secrete și ascunse și când suntem bolnavi sau când suntem la un necaz, se pricep în a explica tuturor că suntem unde suntem pentru că ne-a bătut Dumnezeu, ne-a abandonat Dumnezeu, ne-a pedepsit Dumnezeu, sigur am făcut noi ceva și acum Dumnezeu ne întoarce înapoi. Și când ești bolnav și oamenii îți spun că această boală e pediapsa lui Dumnezeu pentru tine și când știi că nu e așa, doare. Doare mai rău decât boala în sine. Noi toți am fost în momente de boală sau de necaz. Noi toți am fost culcați în viața aceasta la pământ și au fost oameni care au jubilat, au fost oameni care au jubilat aproape malefic, care s-au bucurat să te vadă culcat la pământ și care au fost extrem de încântați să devină vestitorii motivului pentru care tu ești acolo și să spună, la bătul Dumnezeu, la pedepsit Dumnezeu. Și când asta ajunge la urechile tale, boala, aproape că nu n-o mai simți, dar rana acestor cuvinte doare. Și dacă vreodată cineva ți-a spus că ești bolnav sau că ești în situația în care ești pentru că te-a bătut Dumnezeu, te-a pedepsit Dumnezeu, știi bine despre ce durere vorbesc. În Psalmul 41, David este exact într-o asemenea situație. Este bolnav, este culcat la pământ, Și oamenii jubilează. Oamenii consideră că sigur a făcut el ceva, ceva ce probabil până acum a rămas secret și acum Dumnezeu îl pedepsește. Și în timp ce David este bolnav, versetul 5 începe să descrie care este starea lui, cum simte el atunci când oamenii vorbeau despre boala lui. Vărășumașii mei zic cu răutate despre mine când va muri, când îi va lua Dumnezeu viața și numele de pe pământ, când nu va mai rămâne nimic pentru posteritate din, din David. Și această gândire evreiască era, așa cum o știm din Cartea Iov, dacă ești bolnav aproape de moarte în felul ăsta, e clar că ai făcut ceva și Dumnezeu trebuie că te Pedepsește. Și în spatele acestor cuvinte, oare când moare, oare când le ia Dumnezeu și nici nu să mai știm că a fost vreodată un David, este această concepție. Dumnezeu îl pedepsește. Boală aceasta este pedeapsă de la Dumnezeu. Dar spune și dacă vine cineva să mă viziteze, vorbește neadevăruri, adică atunci când e lângă mine la pat, spune neadevăruri, nu crede în ele. Spune. Ce rău îmi pare că treceți prin această încercare. O, inima mea este alături de, de tine. O, ne-am rugat pentru, pentru tine și pentru sănătoșirea ta. O, familia mea postește de săptămâni întregi ca să te vindici, împărate. O, biserica întreagă s-a rugat pentru, pentru, pentru tine. Și inima mea este îndurerată. Sper că Dumnezeu va lucra în viața ta. Asta spuneau oamenii când erau la patul lui. Și când pleacă de acolo, spune versetul 6, strângeau informații să mă vadă cât de rău sunt bolnav, cât de palidă mi este fața, cât de slab și de neputincios sunt și apoi se duceau și mă vorbeau de, de rău. Și când pleacă mă vorbesc de rău, pe la spate este traducerea evreiască corectă. Adică se duceau și spuneau, ha, ha am fost la el. Labătul Dumnezeu. Dacă l-ați fi văzut cât de slab îi, îl știți pe David? cel solid, cel uh, flăcău, gata de lupte, îl știți pe regele nostru? Uitați-l. Acum este uscat. Acum este palid. Acum este o frunză în vânt, l-a bătut Dumnezeu. Sigur, la cum l-am văzut că stă în pat, sigur a făcut ceva. Boala lui, de cazul lui i pedeapsă de la Dumnezeu. Versetul 7 punție să descrie uh, atmosfera aceasta din jurul bolii uh, lui David și felul în care oamenii gândeau. Toți și mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea, moartea. Așa gândeau ei, sigur, boala asta e de la Dumnezeu, gata, s-a încheiat. Versetul 8 este atins rău de tot, este o expresie care seamănă foarte mult când spune noi că l-a lovit iadul că s-a dezlănțuit iadul împotriva lui și nu mai are nicio șansă. Și din nou reflect aceeași gândire. Omul a ajuns într-o stare din care nu mai are scăpare pentru că Dumnezeu l-a pedepsit. Iată-l culcat N-are cum să se mai scoale. Și acum gândiți-vă că sunteți bolnavi și că auziți aceste informații, ele ajung la urechile dumneavoastră. Știți ce fac oamenii aceștia și cei care au venit să vă viziteze într-un mod fals și cei care știați că nu vă placuri și cum și auziți cum interpretează ei boala și cum rostesc ei verdicte pe care nici măcar n-ar avea dreptul să le rostească. Și te doare suficient dar versetul nou mai adaugă. Chiar și acela cu care trăiam în pace. Acela pe care l-am ținut la pieptul meu în pace. Acela pe care l-am crescut. Acela în care m-am investit. Acela pe care l-am ajutat. Cel în care mi-am pus în crederea. Cel care mânca din, din pâinea mea. Chiar și acela ridică și el călcăiul împotriva mea. Și el s-a întors împotriva mea. Și el acum vorbește în același fel. Și aceasta este întreaga situație a lui David. Dar el este bolnav și îl doare boala. Dar mai rău decât atât, îl doare faptul că oamenii din jur, prieteni și mai puțin prieteni, prieteni falși și foși prieteni și dușman la oaltă consideră că boala lui este pediapsă de la Dumnezeu. Și asta îl doare cel mai tare. Și când oamenii fac așa cu noi, ne doare că nu prea putem face nimic. Ce să faci atunci când oamenii consideră că boala ta e pedeapsă de la Dumnezeu? Chiar așa, ce poți să faci atunci când oamenii consideră că boala ta sau necazul tău este pedeapsă de la Dumnezeu? Psalmul 41 a fost scris de David exact într-o asemenea împrejurare și el ne răspunde la această întrebare. Ce să faci când oamenii consideră că boala ta este pediapsă de la Dumnezeu? Și poate că acum stai și ești la adăpost și nu există uh, nici o umbră de boală și stai oarecum a detașat și... Simți că acest cuvânt n-are nimic de face pentru tine? Fără să amenințăm, noi toți știm că în vremurile acestea, și nu doar în vremurile acestea, dar mai mult acum, în aceste vremuri, nimeni nu este de neatins. Potem fi astăzi sănătoși și când ne vedem data viitoare, să vedem pe un pade de spital. Potem ajunge de la o stare de sănătate bună, Beton, cum zic tinerii, de voioșie și de viață plină de energie la o stare în care nu mai există nimic, energie noi. așa de simplu să ne infectăm, de exemplu. Și cei care au fost infectanți cu COVID și am discutat cu pastori care au avut membri în biserică, este așa de multă presiune din partea lumii. Foarte mult se uită și spun, sigur, sigur Dumnezeu știe el ce face. Sigur, dacă numai tu din satul nostru, numai tu din cartierul nostru, numai tu din adunarea noastră, ceva acolo sigur Dumnezeu semnalizează că îți meriți pedeapsă. Și dacă ești într-o astfel de situație sau vei fi într-o astfel de situație, ascultă în această zi ce să faci când oamenii consideră că boala ta este o pedeapsă de la Dumnezeu. Sau s-ar putea să n-ai o boală, s-ar putea să ai un necaz care te culcă la pământ, să, să treci printr-o perioadă în care absolut totul se schimbă în viața ta și de la locul bun în alt în care ai fost să cobori în pulberea pământului și oamenii să zică că Dumnezeu ți-a făcut-o ca pedeapsă. și atunci va trebui să știi ce să faci când oamenii consideră că acel lucru este o pedeapsă de la Dumnezeu. Sau s-ar putea să avem în familie, în biserică, pe unii care se vor îmbolnăvi și vor trăi cu această uh, acuzație falsă a conștiinței că sunt uh, pedepsiți de Dumnezeu. Pentru motivele acestea și multe altele, haideți să ascultăm scripturile care ne vor învăța ce să facem când oamenii consideră că boala noastră este pedeapsa lui Dumnezeu. Primul lucru este acesta. Când oamenii consideră că boala ta e pedeapsa lui Dumnezeu, Liniștește-ți inima știind că Dumnezeu sprijină pe cel care i-a sprijinit pe cei slabi. Am să repet și apoi am să explic. Liniștește-ți inima știind că Dumnezeu îi sprijină pe cei care au sprijinit la rândul lor pe cei slabi. Atunci când oamenii îți spun Știți, asta e de Dumnezeu peste tine, te-a bătut Dumnezeu, te-a abandonat Dumnezeu, ești gata, ești terminat, ești culcat și nu te mai ridicat niciodată. Când oamenii spun lucrul acesta, linișteșteți inima, știind că Dumnezeu îi sprijină pe cei care au sprijinit la rândul lor, pe cei care au fost slabi, vulnerabili, bolnavi și fără de apărare. Uitați-vă în text, versetul 1 la 3. Versetul 1 la 3 face parte dintr-o slujbă pe care o făceau la templu special pentru oamenii care se duceau și spuneau oamenii mă acuză că sunt bătut de Dumnezeu. Am venit aici la templu în fața preotului și în fața lui Dumnezeu ca aceste lucruri să se rezolve. Și se făcea o slujbă specială tocmai ca aceste lucruri să-și găsească rezolvare. Și când cel care venea acolo la templu, în cazul nostru David, apărea pentru începutul slujbei, preotul îl întâmpina cu aceste cuvinte. Ferice de cel ce îngrijește, de cel sărac, de cel slab, neputincios. Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață, și nu lasă la bunul plac al vrășmașilor, Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurează durerile în toate bolile lui. Acesta era cuvântul cu care preotul îl întâmpina pe cel care venea și cerea soluționarea situației lui, oamenii îl acuzau pe nedrept că-i pedepsit de Dumnezeu în boala lui sau cu boala lui. Și aceste cuvinte ale preotului funcționau ca un fel de încurajare, ca un fel de cuvinte care să liniștească inima acelui a care venea, aproape crezând că oamenii deja au dreptate, crezând că sigur, probabil că oamenii ăștia, că toți o spun acum, probabil că ăsta e adevărul. Și aceste cuvinte ale preotului funcționau ca o invitație la liniștire. Liniștește-te, fericește-ți inima. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe starea inimii. Acest cuvânt ferice înseamnă o schimbare a lăuntrului, a stării emoționale. Înseamnă o schimbare a apăsării cu fericire, a fricii, cu liniște, a acelei angoase cu această stare de beatitudine, de liniște, de împlinire. Era un cuvânt prin care preotul îți spunea, mai ales dacă atunci când alții au fost la pământ, și tu te-ai îngrijit de ei, și în cazul lui David așa era, să-ți zinte pe M. Fiboshe, de exemplu, îți spunea, dacă tu nu ai uitat de alții care au fost în starea în care ești tu acum, nici Dumnezeu nu va uita de tine când ești acum în starea, în starea aceasta. Și era un fel de înviorează-te, liniștește-te. Nu asculta ce zic vrășmași și bunii tăi prieteni. Ascultă la ce zice Dumnezeu. Dacă ai îngrijit de cel amărât, dacă ai îngrijit de cel care nu se putea îngriji, în general cei săraci erau lipsiți de apărare și atunci când erau acuzați nimeni nu îi putea apăra când erau săraci, nimeni nu putea să le ia apărarea și să vină în sprijinul lor moral. Dar dacă ai făcut asta, reflectând inima lui Dumnezeu, fiind un ecou al inimii lui Dumnezeu pentru cei săraci, pentru cei amărți, nici Dumnezeu nu va uita ce ai făcut tu și va răspunde exact la fel. Așa spune textul acesta, că e binecuvântat cel care s-a plecat către cel sărac, pentru că Domnul va întoarce lucrurile. Pe de parte îl va însănătoși, avem această promisiune că Dumnezeu va lucra la sănătatea lui. De exemplu, când textul spune, îi ușurez durerile în toate bolile lui, traducerea evreiască este că Dumnezeu îți aranjează patul. Este ca și o asistentă medicală bună care îți așează așternutul, perina, care îți pune cerceaful ca să îți îngrijească trupul în timp ce ești în boală. Și da, Dumnezeu promite că dacă și tu ai avut grijă de cei necăjiți și El va reversa lucrurile și El va răspunde, te va sprijini așa cum ai sprijinit și tu pe ei. Sau și doar gândiți-vă cum a sunat pentru David aceste cuvinte și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Țineți minte cu ce frică s-a dus el la templu? Țineți minte care era de fapt adevărata lui zbatere? Că toți oamenii spuneau va muri, că l-a pedepsit Dumnezeu și că toți oamenii pregăteau deja serviciul de mormântare cu cântări de veselie pentru el? Și când preotul spune dacă te-ai îngrijit de cel care a fost cândva cum ești tu acum, Dumnezeu va face exact la fel cu tine. Înviorează-te pentru că Dumnezeu n-a uitat că tu te-ai aplecat spre cel amărât Acum El se va apleca spre, spre tine Înviorează-te pentru că Dumnezeu n-a uitat când ai luat apărarea uneia care nu se putea apăra și a fost acuzat pe nedrept Și acum va face exact asta pentru tine Înviorează-te pentru că Dumnezeu a văzut când te-ai dus la patul unui bolnav muribund Care n-avea cu ce să-ți răsplătească. Și nu l-ai abandonat în boală și nu l-ai uitat în sărăcia lui? Dumnezeu va face exact asta acum cu tine. Și cu asta te întâmpina în această slujbă, preotul, înviorându-ți inima, spunându-ți că Dumnezeu te va sprijini așa cum ai sprijinit și tu pe alții care au fost în situația ta. Noi uităm, uneori uităm și greșim că uităm, Că Dumnezeu răspunde nevoilor noastre și condiționat de ce am făcut noi înainte. Este scriptural, noi un pic, un pic scoatem din vedere lucrul acesta, dar este biblic ca Dumnezeu să facă bine unuia care și El a făcut bine. Țineți minte? Avem ecouri chiar și în Noul Testament. Țineți minte când sutașul are un rob bolnav și Isus este acolo, Bătrânii care cunoșteau bine scripturile reflectă exact acest lucru. Vin și spun, merită să-i faci bine. De ce? Pentru că ne-a zidit sinagoga. Adică ne-a făcut un bine. Când noi eram slabi și neputincioși și nu ne puteam face nimic, el ne-a făcut un bine imens. Ne-a făcut sinagoga, ne-a redat locul nostru de... În chinare, ne-a redat demnitatea ca și comunitate din poporul lui Dumnezeu. Pentru că el a făcut bine, răspunde și tu cu bine, Doamne, acum. Avem același ecou în Noul Testament, țineți minte, când moare Dorca, Tabita, în fapte nouă. Ea moare și Petru este adus la locul în care ea este depusă moartă. Țineți minte ce fac femeile care plângeau? Ce fac? E arată lui Petru ce? Toate hainele pe care această femeie le-a croit și le-a, și le-a dat. Și este un fel de... Atât bine ne-a făcut femeia aceasta, acum răspunde și tu cu, cu bine. Este exact imaginea din textul acesta. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, cu această povară că oamenii ne acuză că boala noastră, necazul nostru este pe deapsă lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne liniștim inima, știind că Dumnezeu va sprijini pe cele care la rândul lui a sprijinit pe cei slabi și amărăți. Este ca într-o fabrică, închipuiți-vă un patron sau de ce nu, o patroană cu o companie cu mulți angajați. Și ca să-i poată menegeria, are șefi, șef de secție, șef de echipă, șef de departament. Și ghiciți-vă că șefii aceștia sunt ușor aroganți și înțeleg în cazul cuiva lucrurile total greșit și îl acuză pe nedrept și pun în spatele lui ceva ce el nu a făcut și îl umilesc și răspândesc zvonuri despre el în toată fabrica, în toată compania, îl culcă la pământ și calcă pe el și îi spune, ești gata, ești terminat, poți să-ți dai demisia că dacă nu oricum vei pleca și pur și simplu îl, îl termina. Dar acesta angajat își amintește că patronul este un altfel de om. Își amintește că patronul acesta verifică lucrurile și că, el sprijină pe cei care au lucrat bine pentru compania lui și că dacă el va ajunge la el să-și spună cazul cu adevărat, lucrurile se vor putea îndrepta. Și se duce cu această așteptare, cu această înviorare, știindu că patronul lui este cel care răspunde dacă cineva a lucrat cu credincioșie pentru firma lui și repară lucrurile, știind că nu-l va lăsa la mâna șefilor lui, nu-l va lăsa călcat în picioare, știind că nu-i adevărat ce spun ceilalți, se poate apăra. Și pentru că are această experiență cu un patron care răsplătește, care răspunde unuia care a lucrat cu credincioșie, inima lui se înviorează, știe că nu dușmanii, vor avea câștig de cauză. să te amintești că Dumnezeu este acela care îți întoarce înapoi când va binele făcut, face bine sufletului tău, ca și atunci când trupul obosit ia o doză bună de magneziu și se înviorează. Îi revine energia. să te amintești că Dumnezeu este acela care sprijină pe cel care a sprijinit pe alții, îți înviorează, îți liniștește inima, așa cum un ceai bun de mentă te calmează după o criză de nervi. Să-ți amintești că Dumnezeu sprijină pe cel care la rândul lui a sprijinit, îți liniștește sufletul, îți calmează inima, la fel cum o cremă bună îți calmează arsurile atunci când te soarele. Atunci când oamenii consideră că boala noastră e pedeapsă de la Dumnezeu. Dar să știți că ar trebui să ne aducem aminte și să ne liniștim că Dumnezeu va sprijini pe Cel care a sprijinit la rândul Lui. Și poate că ești aici și spui dar dacă eu n-am sprijinit pe nimeni Dacă în viața aceasta am umblat egoist, arogant, interesat doar de mine, dacă atunci când alții au fost la pământ nu le-am aruncat nici măcar o privire, dacă am fost un răutăcios toată viața mea și nu m-a interesat de alții, ce nădej mai am eu? Dacă ești într-o astfel de situație, nu ești într-o situație bună deloc. Singurul lucru pe care ți-l putem recomanda este să te întorci înspre Dumnezeu cu pocăință adevărată și cu părere de rău și să lași camila mila Lui să decidă soarta ta. Dar noi toți ceilalți care ne-am obișnuit încă de vreme în viața noastră să ne uităm la cei năcăjiți. Haideți să nu uităm că Dumnezeu când ajungem noi în situații complicate și aduce aminte de felul în care noi ne-am ocupat de alții. Veniți să ne facem partea. Veniți să nu uităm, veniți să adunăm uh, aceste comori ale intervențiilor noastre pentru alții. La momentul potrivit, ele vor cântări în felul în care Dumnezeu ne va înviora pe noi, când alții ne vor pune la pământ. Și poate că mă ascult și zici, dar nu este, asta, nu este lucrul acesta așa un fel de teologie a meritelor? Noi suntem obișnuiți tot cu hart, totul e har, totul e milă, totul e favoare. Dumnezeu ne dă și noi nu facem nimic. Și poate că stai și ascult și spunea, stai puțin, nu e asta un fel de strângere a mâinilor lui Dumnezeu la spate, sucirea mâinilor lui la spate, am meritele mele că m-am purtat bine cu cei slabi și acum Dumnezeu este obligat și el să mă învioreze și să mă ridice din acuzațiile altora. Nu? Nu este o teologie a meritelor. Oricine care înțelege bine Biblia știe că noi suntem fără de merite înaintea Lui Dumnezeu, dar este o teologie a răspunsului. Noi suntem în relație cu Dumnezeu, suntem în legătură cu Dumnezeu. Există cerințe, există așteptări și există răspuns. Și Dumnezeu răspunde oamenilor și în funcție de felul în care oamenii îi răspund Lui, Așadar, ce să faci când oamenii consideră boala ta pedeapsă de la Dumnezeu? Liniștește-ți inima știind că Dumnezeu te va sprijini, mai ales dacă ai sprijinit și tu pe alții când au fost la greu. Și ne prinde bine să ne liniștim inima, nu? Numai că liniștitul acesta al inimii nu-i suficient atunci când oamenii strigă în gura mare și când ești public acuzat și public prezentat ca și obiect al mâniei lui Dumnezeu, atunci când toată lumea știe din gura altora că ești acolo unde ești în boală, în necaz, la pământ, pentru că te-a pedepsit Dumnezeu, dar îți prinde bine să mergi la templu să te liniștești, dar parcă există în tine dorința ca Dumnezeu să îndrepte lucrurile. Există în noi dorința ca Dumnezeu să închidă gura vrășmașului. Există în noi dorința ca Dumnezeu să spele numele și reputația noastră și este o dorință absolut legitimă. De aceea, ce să faci când oamenii consideră boala ta ca o pedeapsă de la Dumnezeu? Cere lui Dumnezeu ca în mila lui... Să-ți dea o vindecare care înlătură orice suspiciune cu privire la tine. Cerei lui Dumnezeu să te vindece și această vindecare va înlătura... Orice suspiciune cu privire la tine, la caracterul tău, cu privire la ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ta. Da, atunci când suntem acuzați și când oamenii spun că boala noastră e pedeapsa de Dumnezeu, pe de o parte ne, ne liniștim inima știind că Dumnezeu ne va sprijini, că și noi am sprijinit pe alții. Și Dumnezeu ține minte asta și acționează ținând cont de asta. Dar de asemenea, nu te opri Roagă-te, cerere Dumnezeu cu insistență ca în mila Lui să te vindece și această vindecare funcționează ca și o spălare a reputației, este ca și o spălare a numelui, este ca un fel de îndepărtare a oricărei neclarități cu privire la ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu poate, prin această vindecare sau această ridicare din starea în care ești, să înlăture suspiciunea, închizând gura tuturor de la versetul 5 și până la versetul 9, rând pe rând, într-un act umilitor în care arată că ce au spus ei este departe de adevăr. Uitați-vă la versetul 4 de am spus că aceasta este o slujbă pe care o țineau la templu, pentru că la versetul 4 zice David, acum, eu zic. Asta înseamnă că înainte a zis altcineva, era preotul care vinea cu acel cuvânt de întâmpinare, cam ceva de felul în care deschidem noi o slujbă de obicei. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, arată-ți favorul, tratează-mă cu favor vindecă și este interesant, nu trupul înainte, deși doare, și vindecăm sufletul. Și ideea de aici este, vindecăm sufletul pentru că oamenii aceștia pur și simplu mi-au îmbolnăvit sufletul cu acuzațiile lor. Când textul spune că ce-am păcătuit împotriva ta, David nu spune că știu că boala asta vine dintr-un păcat mare pe care l-am făcut. Au fost alte perjuri în viața lui când așa a fost. Dar în această situație, acest am păcătuit împotriva ta trebuie echilibrat cu versetul 12. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii sau a integrității mele. Ce spune David este ce spunem noi atunci când ne rugăm de fiecare dată. Știm că există păcat în noi. Care dintre noi am putea de astăzi mâna și să zicem că nu avem niciun păcat? Noi toți avem păcat. Și este așa o a plecare a Sufletului să spună ori de câte ori se roagă: Doamne, ai milă de mine, știu că sunt un păcătos. Dar David nu spune ce spuneau vrăjmașii: Da, am păcătuit ceva groaznic, ceva grosolan și Dumnezeu acum m-a pedepsit. Ci este doar o afirmare a faptului că, da, în mod natural, noi toți suntem, într-un anumit sens, păcătoși. Dar David cere ca Dumnezeu să-l vindece. David cere ca Dumnezeu să intervină în viața lui. Uitați-vă la versetul 10. Dar Tu, Doamne, din nou, ai milă de mine. Ridică-mă! Este din nou aceași Dorința lui David, ca Dumnezeu să refacă lucrurile, ca Dumnezeu să nu lase să se întâmple, cum au zis vrășmașii și bunii lui prieteni, ca Dumnezeu să întoarcă lucrurile pe dos, ca Dumnezeu să-l ridice din boala lui, ca Dumnezeu să-l ridice din patul lui, ca Dumnezeu să-l ridice din slăbiciunea lui fizică, ca Dumnezeu să-i atingă trupul cu sănătate. Sigur, la versetul 10, David are o răbuvnire pe care am avea oricare dintre noi, la cât rău ne-au vorbit, ca să le răsplătesc cum ni se cuvine, ca să le că n-au avut dreptate și trebuie doar să înțelegem umanitatea așa lui David și oricăruia dintre noi. Este normal, deși nu-i sănătos biblic, dar este normal să simți uneori dorința de a întoarce oamenilor care te-au acuzat pe nedrept. Dar faceți legătura. David cere ca această vindecare, ridicare, însănătoșire să fie făcută ca cei care l-au acuzat pe nedrept să vadă lucrul acesta. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești dacă nu mă va birui vrășumașul. Din nou, observați, ridică-mă, vom ști toți că dacă m-ai vindecat și nu m-a biruit vrășumașul, lucrurile n-au stat așa cum au zis ei. Dacă tu mă sprijini din pricina neprihănirii mele și dacă mă așez înaintea ta, îmi dai o poziție de onoare, timp să mă țin poziția de onoare, de, de slavă, oamenii vor pricepe le vei infirma ipoteza. Acuzele lor vor fi reduse la tăcere. Și asta trebuie să învățăm să facem și noi. Nu este egoism. Nu este um, um, centrare pe noi înșine. Deci măcar nu este o preocupare um, exagerată cu propria noastră reputație. Este normal atunci când oamenii spun că suntem în boală sau că suntem bătuți de Dumnezeu și știm că nu... Asta este situația. Este normal să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină în viața noastră, dacă e boală cu vindecare, dacă suntem la pământ cu ridicare. Și aceasta să funcționeze ca o spălare a reputației noastre, ca o îndreptare a nedreptăților rostite împotriva noastră. Dacă vreți, este ca și îndreptarea de la urmă a lui Iov. Țineți minte câte acuze s-au lansat împotriva lui? Ținți minte ce deștepți erau pretenii lui, explicau ce nu știa nimeni și scoteau la ivială toate motivele pentru care Dumnezeu l-a bătut pe Iov? La final, binecuvântându-l pe Iov, nespus mai mult decât la început, Dumnezeu a închis gura acuzatorilor. I-a spălat reputația, l-a spălat de orice suspiciune, de orice acuzație nefondată. Și da, când oamenii ne acuză pe nedrept, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să îndrepte lucrurile acestea printr-o intervenție, de ce nu, miraculoasă în viețile noastre. Este ca și un copil talentat la sport. Ultra talentat. Da, să zicem, fotbal, că este la modă. Dar, din pricina felului în care se fac lucrurile la noi în țară, nu are loc la fece pocioveliște. Și când se fac acele uh, Selecții este pus deoparte. Și prietenii lui îl râd, îl baciocoresc, postează poze cu el stând pe margine și uh, îl umilesc în public. Oamenii răspund și zic, pe păi da, ce să fac un împiedicat ca el? Și omul este umilit și acuzat pe nedrept. Și se roagă. Ca Dumnezeu într-o zi să-i dea o oportunitate și într-o zi Dumnezeu îl duce în Spania cu părinții emigranți. Și atunci se joacă într-o zi printr-un parc cu mingea. Îl vede un antrenor de la Real Madrid. Și peste câteva zile își pune el poza pe Facebook cu trecoul Real Madrid, cu echipa de juniori în care joacă, cu cupele pe care le câștigă. Această reversare a situației este o îndreptare a tuturor suspiciunilor și acuzațiilor și nedreptăților comise împotriva Lui. Așa trebuie să fim și noi. Când se întâmplă să fim acuzați că Dumnezeu ne-a pedersit și ne-a lovit și ne-a coborât, uneori e așa și dacă e așa trebuie să te pocăim și să ne smerim, dar dacă nu e așa trebuie să cerem Lui Dumnezeu să îndrepte lucrurile în dreptul nostru public și să închidă gura oamenilor care vorbesc fără minte, fără conexiune între creier și gura lor. Ne va vindeca Dumnezeu de fiecare dată? Răspunsul este că uneori da, alteori nu. Și doamna să spun că această temă a vindecărilor trebuie tratată foarte echilibrat din punct de vedere biblic, că nu avem voie să facem afirmații populiste și mai ales când vorbim despre vindecări, nu trebuie să dăm dovadă de incompetență în textele biblice și nu să facem promisiuni pe care nu le face Scriptura, nici să limităm ceea ce Scriptura promite. Dar uneori Dumnezeu ne va vindeca și știm oameni care au fost vindecați și ridicați din cazurile lor de boală și știm oameni care n-au mai fost vindecați. Dar indiferent dacă vom fi sau nu vindecați, întotdeauna Dumnezeu va repara răul făcut împotriva noastră. Această spălare a reputației, această ridicare a suspiciunilor, această închidere a, a tuturor acuzațiilor va fi făcută. Uneori pe pământul acesta, după ani și ani și ani, dacă nu în fața întregului univers. Că ne va prezenta și vă spune bine, rob, bun și credincios. La o lume în care a crezut că am fost alungați și trimiși exact în mijlocul iadului, întotdeauna în cele din urmă, citiți cartea Apocalipsa, Domnul spală reputația noastră, alungă orice suspiciune, îndreaptă nedreptățile rostite împotriva noastră. De aceea suntem chemați atunci când oamenii ne acuză pe nedrept că boala sau necazul nostru e pedeastră Dumnezeu peste noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să facă acea vindecare, acea intervenție miraculoasă prin care să repare orice nedreptate, să înlăture orice suspiciune. Am văzut un clip în zilele trecute cu un cetățean din Statele Unite, care a stat 37 sau 38 de ani în închisoare pe nedrept. Pe nedrept. A fost acuzat, dacă nu mă știu, de tăhărie, de viol, ceva de felul acesta. Și fiind și de culoare, a fost ușor în anii aceia să fie uh, victima justiției. A fost aruncat pe nedrept 37 de ani în închisoare. Cu cercetările noi, cu metodele noi de cercetare, cumva cineva a redeschis cazul și cu teste de ADN care se fac astăzi, s-a dovedit fără urmă de îndoială că nu el este autorul faptei aceleia. Și a fost eliberat. După ce a fost eliberat, a participat la acest concurs, americanii au talent. Și și-a spus povestea, cea pe care am spus-o eu. Și când am fost întrebat cum ai supraviețuit acelor 37 de ani în care știi că ai fost nedreptățit, în care tot ce spuneau oamenii despre tine, despre crima ta, despre faptele tale odioase, nu era loc adevărat. Omul a răspuns, am supraviețuit cântând și rugându-mă. Cântând și rugându-mă. Și așteptând o zi în care lucrurile să fie îndreptate. Ei, acea zi a venit, a fost eliberat, a cântat pe scenă acestui concurs și cei care vă mai uitați din când în când, știți că după ce cânt, cei patru din jurul trebuie să spună dacă mergi sau nu mai, mai departe, primești un da sau primești un, un nu. A început și fiecare dintre, din jurul cu lacrimi în ochi. A spus da. A venit rândul altuia și a spus da și din partea mea. A venit un altul și a spus nu știu cum ai făcut față la anea aceia. Da și din partea mea. Și ultimul a zis, vreau să-ți ofer un 3000 de da, sala ce spuneți? Și 3000 de oameni din sala aceea s-au ridicat și au început să aplaude și să strige da. Acela este momentul în care Dumnezeu a reparat reputația omului acestuia. Acesta este momentul despre care spun în care s-a înlăturat public orice suspiciune. Este un moment de reparație morală. Este un moment în care acuzatorii au fost reduși la tăcere. Este un moment de redare a onoarei. Este un moment de naștere din nou în care felul în care suntem priviți de alții după ce toată lumea ne-a acuzat se repară, se schimbă. Suntem înălbiți de intervenția Dumnezeu. Așa face Dumnezeu cu noi și trebuie să ne rugăm să o facă. Nu știu cum este viața, dar pot să-ți spun că mai repede sau mai târziu, dacă trăiești suficient de mult, vei ajunge să fii acuzat și să ți să spună că acolo unde ești este pentru că te-a pedepsit Dumnezeu. Garantat! Dacă nu este așa, atunci două lucruri ne cheamă Scriptura în această zi. Să ne liniștim inima știind că Dumnezeu ne va sprijini așa cum și noi am sprijinit pe cei care au fost singuri, amărâți și fără de apărare. Că Dumnezeu ne va apăra așa cum noi am apărat pe alții. Că Dumnezeu va lega rana noastră așa cum noi am legat rana altora. Linișteșteți inima cu asta. Dar de asemenea, cerei lui Dumnezeu să intervine intervină miraculos, vindecându-te, ridecându-te, ca în felul acesta să redea onoarea sufletului tău, să redea strălucirea, să te spele de orice acuzații false, să-ți redea din nou bucuria de-a trăi. Ce să face când oamenii consideră boala ta pedeapsă de la Dumnezeu? Să cânți? Și să te rogi, să cânți pentru liniștirea ta și să te rogi ca Dumnezeu să spele lucrurile, să-ți dea reputația, să înlăture suspiciunile. Să cânti și să te rogi. Așa să ne ajute Domnul. Amin.